0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, tendrá las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes, 9 de diciembre, mientras algunos aprovechan estos días de puente, desde luego aquí en Alicante se ha notado mucho y espero, de hecho, que la gran mayoría de vosotros así lo estéis haciendo, aquí estoy de vuelta para cerrar la semana y contaros todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Antes de ello, permíteme recordarte que si vas a comprar en estas Navidades en Amazon, si lo haces desde de Com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando y como bien sabes ya esto no solamente es válido en navidades en cualquier momento del año si vas a comprar en amazon haciéndolo desde de seres.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando comenzamos con un poquito de follow up y con premios y es que os estaba <coughs> comenzamos con un poquito de follow up y con premios con los critic choice awards cuyas nominaciones os comentaba primeros de semana y se me pasó deciros que tenemos una nominada española garcía la serie de hbo max se ha metido entre las nueve nominaciones a mejor serie en lengua extranjera y competirá el próximo día 15 de enero por llevarse el galardón junto a cuatro series de Netflix. Cleo, abogada Wu, Borgen y mi apuesta, que es 1899, dos de Apple TV+, Plus Teherán y Pachinko, que podría ser la gran tapada porque a la crítica americana le gusta muchísimo, muchísimo la primera temporada de esta serie de La Plataforma de la Manzana, su compañera de plataforma, La Amiga Estupenda, la serie de HBO, y luego The Kingdom Exodus, la serie de Las Bontriers que sabéis que en España se puede ver a través de Filming y que en Estados Unidos se estrenó en Movie. Pasando ya a las noticias, Mike Flanagan y Trevor Macy, los dos cofundadores de Intrepid Pictures, que sabéis que hacen nada ficharon por Amazon después de cuatro años de trabajar en Netflix y de haber hecho todas las series y películas de terror interesantes, desde luego, de los últimos tiempos, del Gigante Rojo, han dado una extensa entrevista a Nelly Andreva en Deadline, en la que hablan de un montón de cosas, incluida el por qué se marcharon de Netflix, en el que vienen a decir que no veían las cosas absolutamente nada claras, que los interlocutores ya no eran los mismos, que no notaban el mismo cariño de alguna forma ...ni el mismo trato, que las cosas estaban... ...y que las aguas estaban revueltas... ...después de lo que ocurrió con la presentación de resultados... ...del primer trimestre, y por eso decidieron saltar a Amazon... ...también de la cancelación del Club de la Medianoche... ...que les sorprendió a los dos y que no les ha hecho especial gracias... ...y os digo yo que absolutamente nada... ...y sobre todo han dado una noticia bomba... ...y es que se han quedado ellos, la productora que no Amazon con los derechos de adaptación de la Torres, la saga de novelas de Stephen King de la cual Flanagan se había cansado de repetir entrevista tras entrevista, que era su proyecto soñado, que era su libro favorito de Stephen King pues ya tiene los derechos vendidos directamente por el autor recordaréis que este no es el primer intento de llevar al audiovisual la colección de novelas de El Rey del Terror, que ya en el 2017 se hizo una adaptación en forma de película al que iba después a acompañar una serie se iban a entremezclar películas con serie la película con Idris Elba y Matthew McConaughey y en el 2017 se produjo fue un relativo fracaso de taquilla y la serie que debía continuar la historia cuyo piloto había escrito Glenn Mazzara finalmente Amazon decidió no llevarlo adelante pues bien, Flanagan ha dicho que él tiene escrito el piloto, que de hecho se lo enseñó Stephen King junto con un detalle muy largo de lo que él tenía pensado hacer en forma de serie, que está planteando cinco temporadas y que este proyecto queda fuera del acuerdo con Amazon, que él no se cierra a que Amazon pueda producir la serie, pero que cuando recientemente firmaron su acuerdo con Prime Video este proyecto quedaba fuera, igual que queda también fuera lo que tienen todavía pendiente de estreno en Netflix, que es esa adaptación de la caída de la casa User de Edgar Allan Poe, que además dicen que que ya han terminado de editar, que ya la tienen totalmente terminada, de la cual se sienten muy orgullosos y que cree que pueden funcionar muy, pero que muy bien en Netflix. La entrevista es bastante extensa, para lo que suele ser habitual, una entrevista en deadline, yo creo que vale la pena que la leáis entera, la tenéis como siempre en nuestro boletín, en series.com. ya sabéis que ahí os podéis suscribir gratuitamente y tener todo por escrito lo que os comento aquí en el streaming diario y con los enlaces apropiados, imágenes y un gif maravilloso siempre de despedida. Hablando ya de nuevos proyectos, Amazon ha encargado la comedia Lifted, que explora la vida de cuatro chicas muy diferentes entre sí a las que las unen una comunidad online alrededor de robar en tiendas. Desde luego, la premisa es original. La protagonizan Anne-Marie Elliott, Ellie Walk, Kate Godfrey y Verónica Taylor, cuatro actrices relativamente desconocidas, quizá Taylor es la más conocida por haber aparecido en la segunda temporada de *Euforia* recientemente. Está creada por Lisa Mandelap y Mary Bronstein y la produce A24, que cada día tiene más peso en el mundo de de las series además de en el cine junto a Amazon Studios. Por su parte, FX ha encargado el piloto de The Border, el borde o la frontera quizás sería más apropiado decir, un drama basado en la trilogía de Don Winslow, curiosamente en el tercer libro de la misma, que no suele ser desde luego lo habitual. La trilogía es una saga sobre la guerra contra las drogas de los Estados Unidos en los últimos 50 años, que alterna historias en Nueva York, en México, en América Central y en la Casa Blanca. La serie parece que ya tiene todo su casting, tenemos a Frank Blake, a Annie Shapero, a Sebastián Buitrón, a Luis Bordonada y como protagonista principal a E.J. Bonilla, al que hemos podido ver en la primera temporada de The Old Man, la serie de Disney+. Plus. Y otra adaptación más, la de Presunto Inocente, sí, la novela de Scott Turow, que en su momento ya se llevó al cine con Harrison Ford como el protagonista principal, que la plataforma de la manzana había encargado el pasado mes de febrero a un Dream Team prácticamente, David y e. Kelly, Dustin Thomason, el co-creador de Castle Rock y J.J. Abrams, parece que ya tiene su protagonista, aunque Hollywood Reporter no lo da como seguro, si lo están sacando por algo es, que es ni más ni menos que Jake Gyllenhaal, otro actor que se pasa a hacer una serie, en este caso limitada, a la plataforma de Apple. La serie, igual que hizo la película, nos presenta a Rusty Savage, un abogado que parece que va a ser un fiscal en esta ocasión, cuyo mundo se vuelve del revés cuando una colega que en la película era su amante, de repente es asesinada y todas las pruebas apuntan a que él ha sido el asesino. David que le promete que la historia va a estar actualizada a nuestros días, que al final la película es del año 90 y la novela todavía anterior, y ya han pasado más de 30 años a lo tonto lo tonto, en el que será el primer papel en televisión de Gyllenhaal. En cuanto a trailers, HBO ha presentado el tráiler de la segunda temporada de Perry Mason que se podrá ver en la plataforma en Estados Unidos el próximo lunes 6 de marzo, es de estas series que últimamente HBO está intentando estrenar los lunes no sé si aquí en España nos llegará el mismo lunes o el martes, un tráiler en el que ya vemos a Matthew Rhys totalmente metido en el papel de abogado defensor que recordamos desde luego de Perry Mason. A mí la primera temporada de la serie creo que fue muy de menos a más, me gustó mucho, mucho, mucho conforme fueron avanzando los episodios y desde luego que estaré pendiente para ver la segunda temporada. Y la que sin duda voy a ver también es Traición, la nueva serie de espías de Netflix que llega el próximo 26 de diciembre, creada por el guionista del puente de los espías con Charlie Cox, nuestro queridísimo Order Devil, interpretando a un joven director del MI6, recién nombrado, cuya relación pasada con una espía rusa le va a complicar bastante, bastante la vida. El tráiler dura dos minutos y medio, que es bastante extenso para lo que es habitualmente Netflix, y a mí, de verdad, que me ha gustado mucho más allá de que a mí me das una serie de espías inglesa con Kieran Hines, Ona Chaplin, Olga Kurilenko y Charlie Cox, y ahí me tienes pegado la televisión al iPad o lo que haga falta el próximo 26 de diciembre para verla un episodio detrás de otro. En cuanto a estrenos, seis tenemos por hoy viernes. En primer lugar, Dark, el canal lineal del grupo mc presenta Moloch, una serie franco-belga ganadora del premio Mejor Guión en Can Series 2020, que sigue las andanzas de una joven periodista y un brillante psiquiatra que investigan por qué personas al azar se queman espontáneamente, sin razón alguna, en una ciudad portuaria, como mínimo intrigante. HBO Max nos trae la cuarta temporada ya de La Patrulla Condenada, de Doom Patrol. Apple TV Plus hace lo propio con la serie antológica Little America, de los cuales algunos de los episodios de la primera temporada a mí me gustaron bastante. Y Netflix nos trae tres estrenos. Por un lado, la segunda temporada de La Casa de Papel, Corea. Por otro lado, la tercera temporada de Cómo Cargarse las Navidades, La Boda. Y por último, Cat, sí, tal y como suena, Gato en inglés, eso mismo. Un antiguo confidente de la policía que usa una identidad falsa debe infiltrarse un antiguo confidente de la policía que usa una identidad falsa debe infiltrarse en una organización de narcotraficantes y descubre algo relacionado con su oscuro pasado. No es desde luego la premisa más original del mundo, eso sí, tiene el exotismo de ser una serie hindú es viernes y eso quiere decir que toca repasar el top 10 de Netflix de estas pasadas semanas, un top 10 en el que solo hay una única incorporación y en el que no es ningún secreto quién está arriba del todo. En el puesto número 10 nos encontramos la segunda temporada de Alguien está mintiendo y en el 9 subiendo con respecto a la semana pasada, la cuarta de Aquí no hay quien viva. En el 8 encontramos la única entrada de la semana, la segunda temporada del baile de las luciérnagas en el 7 la quinta de The Crown bajando poco a poco igual que lo hace en 1899 en su tercera semana, cae al puesto número 6 o la sexta temporada de élite que baja hasta el puesto número 5. En el puesto número 4 se encuentra la serie que dominó el ranking hasta hace no demasiado tiempo, la primera temporada de Hasta que la plata nos separe, y en el 3 Mi preferida y la de todos Café con aroma de mujer su cuadragésimo séptima que se dice pronto semana en el top 10 de Netflix en nuestro país. Hasta el puesto número 2 sube el biopic de Arely Senao, Canto para no llorar y en el 1, para sorpresa de absolutamente nadie, Viernes, Merlina, Wednesday, como queráis llamarla el exitazo separado de la plataforma, que de hecho, mirando los números a nivel mundial, esta semana casi multiplica por 10 a la segunda que aparece en el ranking global, que es 1899. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día y es que los Globos de Oro parece que se están tomando en serio esto de tratar de recuperar el prestigio perdido y han conseguido fichar, porque aquí el que yo creo que está haciéndoles un favor desde luego es él, a Carl Michael para presentar su próxima gala, la número 80 de los Globos de Oro, que se dice pronto, que se celebrará en Estados Unidos el próximo martes 10 de enero, la madrugada del martes 10, al miércoles 11, aquí en España y cuyas nominaciones conoceremos el próximo lunes y comentaremos desde luego aquí en streaming en el programa del martes. Me parece una decisión brillante, de hecho, como os digo, creo que Carmichael les está haciendo un favor a los organizadores de los Globos de Oro. A mí Jero Carmichael me parece uno de los tíos a nivel creativo más interesantes de los últimos años en Estados Unidos. Si no habéis visto su especial de stand-up de HBO Max llamado Rothaniel, que además ganó el Emmy recientemente, tenéis que hacerlo sí o sí, es una absoluta maravilla, y luego está como productor detrás de alguna de las comedias más interesantes de los últimos tiempos. A ver qué efecto tiene esta noticia en cuanto a la gala, porque una de las grandes incógnitas y de alguna forma de la que depende la supervivencia de los Globos de Oro, tal y como los conocemos, es que la gente que tradicionalmente iba, especialmente actrices y actores quieran seguir yendo a la gala porque en cuanto a las series y películas que optan a las nominaciones y posteriormente a los premios, los Globos de Oro han decidido este año, igual que el año pasado, curarse en salud y decir todo vale, no hay que presentar una candidatura como si ocurre, por ejemplo, en los semi y tradicionalmente ocurría en los Globos de Oro, sino que aquí todo el mundo se presentado lo cual además nos ha traído la derivada de conocer según eso sí la asociación de la prensa extranjera de hollywood cuántas series se han producido en 2022 al menos cuántas consideran ellos que son elegibles para sus premios 459 sí sí 459 211 en drama 127 en musical o comedia y 120 en serie limitada antología o película para televisión lo que todos sabemos, que no se puede ver todo ni de lejos, pero al final cuando ves 459 te haces una idea de el volumen de producción que tenemos en los últimos años. En resumen, que me ha alegrado mucho la noticia, que yo no tenía pensado ver la gala o al menos me lo estaba planteando. Y ahora sí o sí, no sé si en directo o en diferido, pero sé desde luego que sí la veré y espero que la cosa vaya muy bien porque al final los premios nunca están de más. Y con esto concluimos streaming por hoy, recordad para vuestras compras en Amazon estos días, de series.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando, que tengáis muy buen fin de semana, streaming vuelve el lunes, pero antes el domingo tendremos fuera de series con Jorge, con Don Carlos y con un servidor, repasando la actualidad semanal, el Power Rankings y muchas cosas más que podréis escuchar como siempre allí donde estéis escuchando ahora mismo streaming. Gracias un día más por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.